0: In principio, Elohim creò il cielo e la terra. No, così partiamo da troppo lontano. Dai, ricominciamo. C'era una volta un podcast sulle storie. L'intento era quello di raccontare, ma anche di guardare dentro alle storie, scoprire come sono fatte, i loro meccanismi e i loro significati. Una cosa importante quando si racconta è il modo in cui si formula l'inizio della propria storia. Qualcosa che gli addetti ai lavori chiamano incipit, parola latina che deriva dal verbo incipere, incominciare. Anticamente indicava proprio le prime parole con cui un libro si presentava ai suoi lettori. Tecnicamente dunque anche il titolo e il nome dell'autore. Successivamente la parola incipit prese a riferirsi alla frase che apriva l'opera letteraria vera e propria e in tempi più relativamente recenti ha assunto un significato elastico, non più una sola frase, non necessariamente almeno, ma uno scenario di partenza, un brano articolato che accoglie il lettore nella storia che sta iniziando. Un proverbio dice che chi bene comincia è a metà dell'opera, Non è sempre vero, perlomeno quando si tratta di narrare. Oltretutto esistono tanti racconti che non si distinguono per un inizio particolarmente incisivo, ma questo non gli impedisce di essere belle storie. Ci sono poi storie dall'inizio magico che si imprimono nella memoria anche grazie al loro modo di incominciare. Per l'uso della lingua, per l'effetto musicale e concettuale che hanno su chi ascolta, Prendiamo l'inizio di Moby Dick di Herman Melville. Com'è che comincia? Chiamatemi Ismaele. Ecco, questa semplice frase stabilisce subito un ponte tra narratore e lettore, quasi un saluto che instaura una forma di confidenza, di intimità e accorcia tantissimo la distanza tra chi ascolta e chi narra. Gli inizi delle storie possono essere preziosi, da collezionare e lucidare come piccoli gioielli talmente affascinanti da avere valore anche se ricordati separatamente dall'opera di cui fanno parte. Per questo esistono libri, siti web e podcast interamente dedicati agli incipit. A Azzazzelo, il dievoletto cantastorie che vive nella mia testa e a volte parla al mio posto, oggi ti propone questo gioco. Parleremo di come iniziano certe storie, ma lo faremo in un modo diverso dal solito. Parleremo di narrativa, di romanzi, certo, ma anche di cinema, di film e di fumetti. Linguaggi molto diversi tra loro, ognuno con un suo modo di iniziare a raccontare. E vedremo insieme perché. Si va a incominciare allora. E, come dicono quelli bravi, io sono Filippo Altroquando e questo e a Zazero. Gli incipit hanno tutti la funzione di acchiappare il lettore e invogliarlo ad arrivare in fondo alla storia. Tuttavia esistono tipi diversi di incipit che possono assumere ruoli distinti. Alcuni fanno leva su un'emozione effetto e cercano di spiazzarti. Certi incipit sono un biglietto da visita dell'autore che riassumono uno stile caratteristico. Altri si propongono di fornire un contesto e gli strumenti per la storia che seguirà, introducendo delle idee che magari non riconosci immediatamente, ma che andando avanti acquisteranno sempre più senso. Prova a pensare all'inizio più classico di questo mondo. Il canonico c'era una volta delle fiabe. L'ho usato anch'io all'inizio di questa conversazione, te ne sarei sicuramente accorto. Prendiamo Pinocchio, il celeberrimo libro per bambini, ma non solo, di Collodi. Ti ricordi come incomincia? C'era una volta... Diranno subito i miei piccoli lettori. No ragazzi, avete sbagliato. C'era una volta un pezzo di legno. Con questo inizio Carlo Lorenzini, cioè Collodi, realizza due funzioni. Per cominciare, suscita una suggestione nel lettore spiazzandolo con qualcosa che non si aspetta. Parte, insomma, in un modo noto, le fiabe per bambini che molto spesso hanno per protagonisti re, principi e principesse, per poi deviare dalla strada consueta. Nello stesso tempo, sconcerta, perché non parla di un essere umano o di un animale o di un paese. Non comincia parlandoti subito di un vecchio falegname, ma di un oggetto di norma inanimato, un pezzo di legno. In questo modo, cattura la tua attenzione e prepara un contesto, uno scenario ordinario, umile, povero, in cui si può trovare un pezzo di legno qualsiasi, oddio, proprio qualsiasi, no! Ma il gioco è proprio questo, andare avanti nella lettura e scoprire come mai quel pezzo di legno è così importante da aprire il racconto. Restiamo ancora un po' nella narrativa per ragazzi e proviamo a leggere le prime righe di Le avventure di Tom Sawyer, di Mark Twain. Oggi tutti conoscono il discolo Tom, l'imprevedibile Tom, il fantasioso Tom, le sue marachelle, i suoi intrallazzi romantici con la piccola Becky e la sua faida con l'assassino Indian Joe. Lo conosci, vero? No? Beh, da qualche parte si deve cominciare. Te lo presento io. Tom! Nessuna risposta. Tom! Nessuna risposta.
1: Dove si è cacciato sto ragazzo?
0: Oh, Tom! Niente, Tom non si trova. Mark Twain presenta subito il suo protagonista in questo modo, mettendo in scena la sua assenza. La zia Polly lo sta cercando, lo chiama, ma Tom non si vede da nessuna parte. Impariamo subito il suo nome, la prima parola del libro, e cominciamo a capire che è un tipino fuori controllo. Che magari in questo stesso istante, mentre lo chiami e lo cerchi con gli occhi, ti sta strisciando alle spalle, pronto a correre lontano e a combinare chissà che cosa. Starà a te girarti di scatto e agguantarlo prima che ti faccia fesso. Intanto, il romanzo ha già catturato te, perché anche tu, con la zia Polly ti stai chiedendo non solo dove è Tom, ma chi è e che cosa farà. Ora cambiamo registro e diventiamo grandi. In Cent'anni di solitudine, Gabriel Garcia Marquez ti regala con il suo incipit una meravigliosa dichiarazione di intenti. Non dirmi che non te lo ricordi. Molti anni dopo di fronte al plotone di esecuzione il colonnello Aureliano Buendia si sarebbe ricordato di quel remoto pomeriggio in cui suo padre lo aveva condotto a conoscere il ghiaccio. Quel che si dice in medias res, nel mezzo della cosa o subito al sodo se vogliamo, questo inizio contiene parecchie funzioni, ti scaraventa subito nel pieno del racconto. Qualcuno, si direbbe il protagonista, sta per essere fucilato. Ma non sappiamo perché, come si è arrivato lì. Il racconto risponderà a questa domanda soltanto molti capitoli dopo perché la tua attenzione è immediatamente dirottata altrove. Non nel presente, davanti ai fucili del plotone di esecuzione che sta per fare fuoco, ma nel ricordo di un pomeriggio di tanto tempo fa in un episodio di infanzia in cui entra subito in scena un altro personaggio, il padre del colonnello Aureliano Buendía. Con una sola frase, García Marquez unisce i due piani temporali, presente e passato, ti agguanta e nello stesso tempo ti dice che la sua storia è una saga familiare e che ti dovrai abituare a questi improvvisi salti nel tempo, dalla compagnia di un personaggio a quella di un altro. Sei appena salito su un otto volante già in movimento e l'autore ti consiglia di allacciare la cintura. Ci sono poi inizi pensati per sconcertare e suscitare domande. Domande che saranno soddisfatte solo dalla lettura dell'intera storia. Una sorta di amo con un punto interrogativo infilzato sopra cui tu, lettore, non potrai fare a meno di abboccare. Un esempio straordinario è il racconto di fantascienza di Frederick Brown intitolato Toc Toc, l'onomatopea inglese che indica l'azione di bussare, a volte tradotto in Italia anche con il titolo Chi è? Ce lo chiediamo tutti quando sentiamo bussare alla nostra porta in un momento in cui non stiamo aspettando nessuno, magari a un orario scomodo. Ma Friedrich Brown, autore di Assurdo Universo e di una miriade di racconti incredibili, va ben oltre questa semplice domanda e inizia la sua storia dicendo C'è una soave, piccola storia dell'orrore che lunga soltanto due frasi. L'ultimo uomo della terra sedeva solo in una stanza. Qualcuno bussò alla porta è semplicemente impossibile non continuare a leggere dopo un inizio del genere Friedrich Brown nelle prime righe del suo racconto svolge una mini lezione sul modo di cominciare una storia e ti trascina nel suo mondo svelando dettagli un poco alla volta finché, giunto alle ultime righe del racconto, capirai che cosa volevano dire veramente quelle parole iniziali toc toc, chi è? sono il narratore e ho appena incominciato Esistono anche incipit brutali, che ti spezzano il cuore. Uno citato spessissimo è quello di Anna Karienina, di Lev Tolstoj. Tutte le famiglie felici si somigliano. Ogni famiglia infelice, invece, è infelice a modo suo. Hai un modo molto asciutto per dirti non solo che stai iniziando a leggere un dramma, ma che la felicità è qualcosa di stereotipato che forse neppure esiste mentre l'infelicità identifica gli individui, li rende veri ma ci sono anche inizi violenti che potrebbero essere il punto di partenza di un racconto poliziesco ma stranamente non lo sono inizi che, pensa un po', ti dicono subito come la storia andrà a finire forse dirai che senso ha? un libro che parte dalla fine come può pretendere di farsi leggere invece sì è il caso di La morte non sa leggere di Ruth Randall che si apre immediatamente con il resoconto di un fatto orribile che occuperà gli ultimi capitoli del romanzo Eunice Parchman sterminò la famiglia Coverdale perché non sapeva leggere e non sapeva scrivere non c'era movente non ci fu premeditazione, non ottenne denaro né sicurezza. Gli unici risultati furono che un'intera famiglia scomparve dalla terra. Tutta la nazione conobbe Yunis per il suo analfabetismo e lei fu rovinata per sempre. Terrificante. Sin dalle prime righe sappiamo che Yunis, una donna di servizio analfabeta, commetterà una strage. Ucciderà l'intera famiglia per cui lavora solo perché ha scoperto il suo segreto, la sua vergogna, il fatto che non sa né leggere né scrivere. Qualcosa che ci appare mostruoso, privo di senso, un delitto senza un reale motivo. Ma come scrive Ruth Randall c'è di più. Non si tratta però di scoprire altri terribili segreti. Il movente di Yunis è tutto lì, nell'ossessione malata di nascondere al mondo la propria ignoranza. Un'ignoranza che va oltre l'analfabetismo, che la spinge a odiare i libri, la parola scritta, tutto ciò che appare colto, raffinato, gentile, e per lei è alieno. Una minaccia alla sua identità, qualcosa che la sminuisce e che lei non può tollerare. Il romanzo di Ruth Rendell non è quindi un poliziesco, dal momento che ti dice subito chi è l'assassino, chi saranno le vittime, quale il delitto e il suo assurdo movente. Da scoprire non è cosa, ma come si arriverà all'irreparabile. Il rapporto di Eunice, gran lavoratrice, donna di servizio perfetta con la famiglia benestante dei Coverdell, persone cortesi, accoglienti, a cui potresti persino affezionarti. I sotterfugi di Eunice per nascondere il suo analfabetismo, una condizione che oggi si tende a credere scomparsa, ma che per lei è un'onta insostenibile. Le giornate, apparentemente tutte uguali, che si succedono in casa Coverdale, è un segreto che si incrina sempre di più finché non succede qualcosa di imponderabile che lo manda in pezzi. Subito dopo aver aperto il libro, penserai di sapere tutto, e nello stesso tempo non saprai niente. L'autrice con questo inizio ti fa accomodare su un'auto in corsa e preme l'acceleratore. Mentre la macchina acquista velocità, tu sai benissimo che in fondo alla strada c'è un muro, un muro che vedi avvicinare sempre di più mentre cogli i dettagli del percorso, ti scambi occhiate con i passanti, scorgi le insegne dei negozi, le abitazioni, ma non puoi ricevere aiuto perché Rutherendel Rendell ha sabotato i freni. Puoi soltanto attendere l'impatto. L'incipit di La morte non sa leggere è un pugno nello stomaco che fa leva sullo stesso genere di curiosità che suscitano le storie morbose che troviamo nella cronaca nera. C'è stato del sangue, della morte, ma ora che sai questo, vuoi sapere come è successo? Tentare di capire almeno perché, anche se la risposta potrebbe suonarti priva di senso altrettanto raggelanti, sia pure in modo diverso, sono le aperture dei romanzi di un'altra straordinaria scrittrice, Shirley Jackson. Nessun
1: organismo vivente può mantenersi a lungo sano di mente in condizioni di assoluta realtà. Perfino le allodole e le cavallette sognano, a detta di alcuni. House, che sana non era si ergeva sola contro le sue colline, chiusa intorno al buio. Si ergeva così da 80 anni e avrebbe potuto continuare per altri 80. Dentro i muri salivano dritti, i mattoni si univano con precisione, i pavimenti erano solidi e le porte diligentemente chiuse. Il silenzio si stendeva uniforme contro il legno e la pietra di Hill House e qualunque cosa si muovesse lì dentro si vuoveva
0: sola. L'inizio dell'incubo di Hill House è esemplare della poetica di Shirley Jackson. I suoi romanzi sono solitamente catalogati come storie gotiche, se non proprio sotto l'etichetta horror. In effetti è corretto, per quanto i suoi racconti usino l'inquietudine e la presenza vera o presunta dei fantasmi più per parlare di spettri in carne e ossa, ancora in vita eppure già maledetti da quegli stessi elementi che caratterizzano le anime dei morti che infestano le antiche dimore. La distanza dalle cose del mondo dei vivi, il silenzio, la solitudine. In Abbiamo sempre vissuto nel castello ti troverai davanti a un altro tipo di partenza. In genere quando apri un libro ti chiedi di cosa parlerà e chi sarà il tuo compagno di viaggio. Come abbiamo già visto insieme, a volte qualcuno inizia in modo formale, presentandosi. Mi chiamo Mary Catherine Blackwood, ho 18 anni e abito con
1: mia sorella Constance. Ho sempre pensato che con un pizzico di fortuna potevo nascere Lupo Mannaro, perché ho il medio e l'anulare della stessa lunghezza. Ma mi sono dovuta accontentare. Detesto lavarmi e i cani e il rumore. Le mie passioni sono mia sorella Constance, Riccardo Cordileone, e la manita falloides, il fungo mortale. Gli altri membri
0: della famiglia sono tutti morti. Molto piacere Mary Catherine, con poche parole ci hai detto tanto di te e della tua famiglia. Per non parlare del fatto che certi inizi sono una provocazione che il narratore fa al lettore ad anticipare aspetti del racconto. Ecco qua, sembra dire, vediamo se sei stato attento. In questo caso, infatti, l'Incipit contiene una serie di informazioni che andando avanti acquisteranno sempre più significato. C'è un campanello d'allarme che suona molto forte, ma come in La morte non sa leggere, avremo bisogno dei dettagli per completare il quadro e avere delle risposte. Alcuni incipit, come nel caso di Toc Toc, sono quasi degli indovinelli che ti sfidano a dimostrare di essere sveglio. Vogliamo dire un lettore degno di questo nome? E i film? Anche i film hanno un inizio. Non so se sia il caso di definirli incipit, sarebbe improprio, ma anche le opere cinematografiche hanno il loro modo per stabilire subito le regole del racconto e la propria personalità. Naturalmente è un linguaggio diverso da quello dei libri, che si affida alle immagini oltre che alle parole. Anzi, alle volte delle parole fa totalmente a meno e punta su un'altra forma di percezione, dove le tempistiche non le scegliamo noi, lettori, davanti alla pagina stampata, ma la regia di un autore che detta l'agenda a te, lo spettatore. Questo non significa che sarai sempre passivo nel ricevere questi segnali. Sei chiamato a coglierli e a farne buon uso. Non esiste una forma di narrazione in cui chi riceve la storia non deve fare alcuno sforzo. Come l'amore si fa in due. Esistono ad ogni modo inizi cinematografici che puntano sulle battute, frasi che subito costruiscono una situazione. Prendiamo Alfred Hitchcock e il suo Paura in palcoscenico. Le prime parole che sentiamo pronunciare sono La polizia ci insegue Siamo all'interno di un'auto in movimento Una ragazza, l'attrice Jane Wyman, è al volante Ha un'espressione tesa e chiede all'uomo accanto a lei Se ci sono macchine della polizia alle loro spalle L'uomo, l'attore Richard Todd, guarda nervosamente attraverso il lunotto posteriore E risponde che no, non si vede polizia I due scambiano qualche altra parola concitata Dopodiché Parte un flashback. Hitchcock utilizza uno degli espedienti più efficaci per iniziare una storia. Come abbiamo visto, si può cominciare dall'inizio, dalla fine, oppure da metà. L'importante è conquistare l'attenzione. Quella battuta pronunciata dalla ragazza nei primi secondi di film presenta un quadro e suscita immediatamente una valanga di domande. È chiaro che i due personaggi stanno fuggendo, la polizia non si vede, ma loro temono che possa seguirli. Quindi è stato commesso un crimine, se dalle due persone nell'auto o da qualcun altro non lo sappiamo ancora. Sappiamo che hanno paura, che sono in pericolo e che potrebbero essere accusati di un reato gravissimo. Il flashback che seguirà ti permetterà di orientarti meglio e di addentrarti nel racconto che il grande regista di thriller ha in serbo per te. Ma quello che conta in questo momento è l'emozione che ti ha suscitato la sequenza iniziale. Sei in quell'auto con i due protagonisti, anzi, di più, sei loro. Temi di essere inseguito e arrestato, ma non sai ancora perché. Un'altra auto e un altro inizio. Stavolta un film del terrore, un'opera prima, un capolavoro, che avrebbe influenzato la storia del cinema a venire. Nelle prime immagini di questa pellicola in bianco e nero vedi un'auto percorrere una lunga strada di campagna. Intorno non c'è un'anima, soltanto alberi e la sagoma di qualche casa rurale in lontananza. Segui con gli occhi l'auto attraverso questo paesaggio solitario finché non arriva a destinazione. Un cartello ti avverte che stai entrando in un cimitero. Incominci a scorgere le lapidi mentre l'auto si addentra nel camposanto, anche quello deserto. L'auto si ferma e finalmente vedi dei volti delle persone all'interno. Una ragazza che guarda pensierosa attraverso il finestrino aperto e un giovane uomo alla guida. È la ragazza la prima a parlare. Di quello
1: che vuoi io l'ora legale la trovo una gran comodità. Sono le otto ed è ancora così
0: chiaro dall'abbigliamento di due diremmo che non fa troppo caldo c'è l'ora legale quindi diciamo che siamo in primavera sono le otto, le sette secondo l'ora solare in ogni caso, sebbene la giovane donna ti abbia fatto notare che fa ancora chiaro il tramonto è imminente e presto cadrà la notte la notte dei morti viventi di George Romero Un inizio che descrivendoti un paesaggio spoglio, deserto, ti suggerisce che qualcosa non va ed è pronto a manifestarsi, a rompere la tranquillità di quel silenzio e di quella sensazione di placido isolamento. Le prime parole che senti provenire dallo schermo sono parole che scaturiscono dalla quotidianità, da una conversazione che evidentemente dentro l'auto in movimento andava avanti già da qualche minuto. È la presentazione di una normalità che sta per essere fatta a pezzi sotto i tuoi occhi. Nei minuti che seguiranno scoprirai dal dialogo che i due non sono una coppia, ma fratello e sorella, venuti a portare una nuova croce sulla tomba del padre. Saprai che sono cresciuti proprio da quelle parti, che quel cimitero lo conoscono bene, e che all'uomo, Johnny, da bambino, piaceva impaurire la sorella, già intimorita dalle lapidi e dall'idea della morte. «I morti ti prenderanno, Barbara! I morti ti prenderanno!» Di lì a poco, una sagoma cenciosa compare in fondo al cimitero e inizia a barcollare verso di loro. La lunga notte è incominciata. Il cinema, però, si esprime soprattutto per immagini e ti regala inizi che si affidano esclusivamente a queste magari con l'aiuto di qualche effetto sonoro, ma facendo a meno del dialogo. A volte anche per parecchi minuti. Del resto è così che è nato il cinema. Nel silenzio. L'angelo azzurro di Joseph von Sternberg è uno di questi casi. La prima cosa che compare sullo schermo è la vista dei tetti di una cittadina tedesca al mattino. Sentiamo il gallo cantare. E poco per volta Un mercato si anima. I commercianti dispongono la loro merce, vediamo delle oche in una stia, le sentiamo starnazzare. Una donna alza la saracinesca della sua bottega, sulla vetrina notiamo subito un manifesto, la pubblicità di uno spettacolo del teatro di varietà. Sulla locandina troneggia, disegnata in modo stilizzato ma ammiccante, la sagoma della vedette, la cantante Lola Lola con le sue lunghissime gambe, cui si stringe un piccolo cupido la donna in grembiule inizia a lavare la vetrina tirando una secchiata d'acqua contro il vetro ma è distratta dal disegno sul manifesto si mette accanto alla figura della cantante e prova a imitarne la posa sta chiaramente confrontando il suo aspetto dimesso con quello della chantosa. subito dopo l'inquadratura cambia e vediamo la targa su una porta che indica l'abitazione del professore Immanuel Rath. Anzi, la targa recita «Professore e Dottore Rath». Non è stata ancora detta una parola, ma i segnali sono tanti. Una cittadina di provincia, il canto del gallo, è rappresentativo. Il rituale del mercato che va tirando su i propri chioschi e delle massaie al lavoro evoca uno scenario fatto di umiltà, di routine lavorativa. E il manifesto, vagamente spinto, che annuncia lo spettacolo di varietà è come un piccolo shock, qualcosa che arriva a turbare un'atmosfera di solito quieta, abituata al grigiore. Infine, la porta di casa del professor Ratt, con la sua targa professionale, introduce il personaggio dell'anziano insegnante prima ancora di mostrartelo. Ti dice che lì ci vive un professore, qualcuno di diverso dagli assonnati mercanti che per campare maneggiano oche e lavano vetrine ogni santo giorno. Lì, dietro quella porta, c'è una persona seria, rispettabile. Indirettamente, con un'ellissi visiva, la regia ti ha già detto chi saranno i due protagonisti del film. La cantante Lola Lola, un'esplosione di vita e di sensualità che arriva a turbare il quotidiano di una cittadina dove non succede mai niente? È il professor Rath, un insegnante di scuola fiero del proprio titolo, specificato sul campanello della sua abitazione, la cui vita da quel giorno cambierà a causa dei richiami dell'amore e del sesso, mentre i suoi studenti, un tempo intimoriti da lui, prenderanno a chiamarlo Professor Unrat. In tedesco, Professor Spazzatura, titolo del romanzo di Heinrich Mann cui il film di Von Sternberg è ispirato. Un altro inizio, quasi muto, è quello del bellissimo Una storia vera, di David Lynch. Anche in questo caso, il film si apre mostrandoti la strada di una cittadina di provincia al mattino. Ti concede una fugace occhiata a una schiera di case basse e alla sagoma di un edificio più grande, probabilmente una fabbrica, per poi inoltrarsi subito nella campagna, in mezzo ai prati. L'inquadratura ti mostra la scena dall'alto, con una prospettiva immersiva, ma conservando una rispettosa distanza. Sulla sinistra, vedi l'angolo di una casetta bianca e il suo ingresso che si apre su un viottolo di terra battuta. Sulla destra, una donna corpulenta sta prendendo il sole del mattino, sdraiata su una branda. Poco più in là, intravedi la sua abitazione, seminascosta dal fogliame. Dalla casetta a sinistra esce una donna trascinando un piccolo carrello. Si scambia un saluto con la vicina e si allontana lungo il viottolo, sparendo subito dall'inquadratura. Buongiorno!
1: Buongiorno! Le voci
0: delle due donne suonano lontane. Comprendiamo appena quello che si sono dette. L'inquadratura prende a spostarsi a destra e si avvicina leggermente. La seconda casa adesso è più visibile. La donna stesa sulla branda allunga una mano alla ricerca di qualcosa in un vassoio sul tavolino accanto a lei. Non trovando niente, si alza, prende il vassoio e attraversa il prato a piedi nudi. Gira l'angolo e scompare alla vista entrando in casa. La telecamera sembra seguire i suoi passi, ma in realtà sta guidando la tua attenzione da un'altra parte. Nel frattempo ti ha fatto avvicinare alla prima casa quella da cui è uscita la donna con il carrello le gira intorno e prende a indugiare sulle finestre chiuse dietro alle quali sono tese delle pesanti zanzariere che rendono impossibile guardare dentro. Tutto è silenzio. Quando a un tratto, da dietro una delle finestre, dall'interno della casa, senti arrivare un tonfo. Il rumore di un corpo che cade. David Lynch Regista visionario, noto per le sue atmosfere surreali, in questo caso lavora in sottrazione. Si avvicina al suo protagonista in punta di piedi e, senza neppure mostrarlo ma limitandosi a suggerire, ti racconta l'evento che innescherà la storia vera che sta per narrarti. Alvin ha appena avuto un infarto mentre si trovava solo in casa, un evento che, per quanto forte, sembrerebbe non bastare a fare un racconto. Ma stavolta non è così. Il malore farà capire ad Alvin, uomo ormai anziano, che il tempo stringe e che se vuole riconciliarsi con il fratello che vive lontano e che non vede da moltissimi anni, dovrà affrettarsi. È quel malore iniziale, pudicamente nascosto ai tuoi occhi, che mette tutto in movimento e spinge Alvin a intraprendere il suo viaggio, lungo e pieno di incontri, svolto con una modalità particolare, dal momento che il vecchio non ha più la patente di guida e l'unico modo che ha per affrontare tutta quella strada è viaggiare su un piccolo trattore tagliaerba mezzo lentissimo ma se non altro sicuro che farà durare il viaggio più di un mese fino a raggiungere la casa del fratello con cui ha litigato tanto tempo prima per sedersi con lui a guardare le stelle in un atto di riavvicinamento che non ha bisogno di ricorrere alle parole proprio come l'inizio del film Il malore iniziale di Alvin, narrato soltanto per mezzo di una soggettiva silenziosa, rotta ad un tratto da un rumore eloquente, acquista così un impatto maggiore. Diventa epico, uno snodo del destino da cui partirà il viaggio, non solo materiale, del protagonista, perché è conferire bellezza alle storie, tutte le storie, non sono solo i fatti al loro interno, ma il modo in cui sono narrate. Poi ci sono film dall'inizio allusivo, che si affidano tanto alle parole quanto agli accadimenti che mostrano, a volte introducendo l'evento drammatico con la sordina. È il caso di M, il mostro di Dusseldorf di Fritz Lang. I titoli di apertura hanno appena finito di scorrere. Lo schermo è buio. Nelle tenebre senti in lontananza qualcuno che sta fischiettando. Poi, nel buio che pian piano si dirada, senti arrivare la voce di una bambina. Sta recitando una conta. Scappa
1: scappa monellaccio se no viene l'uomo nero col suo lungo coltellaccio per tagliare a pezzettini proprio te, tu vai fuori.
0: Ora la scena è in piena luce. Ci sono dei bambini radunati in cerchio, ti sono mostrati dall'alto. La bambina che sta snocciolando la conta è al centro e indica i compagni di gioco uno alla volta scandendo le parole della macabra filastrocca. Mentre continua a giocare, la telecamera si sposta sulla terrazza di un edificio vicino. Una donna si affaccia tra la biancheria stesa, sente la filastrocca e si rivolge alla piccola.
1: Ti avevo detto di non cantare più questa maledetta tiritera! Quante volte devo ripetertelo!
0: Quel che si dice un presagio narrativo. La storia cinematografica apre i tuoi occhi sul mondo dell'infanzia, i bambini intenti nei loro giochi spensierati. Solo che nelle loro parole c'è qualcosa di sinistro. Un po' come nelle fiabe, piene di orchi, di streghe. Normale amministrazione, insomma. Ma stavolta una mamma è turbata, non vuole sentire parlare dell'uomo nero e si intromette nel gioco della figlioletta come se quelle parole potessero influire sul futuro della sua bambina. Scoprirai prestissimo dalla conversazione della donna con una vicina i motivi della sua paura. Da un po' di tempo a Düsseldorf circola un misterioso assassino di bambini che ha già mietuto diverse vittime.
1: «Almeno finché li sentiamo giocare sappiamo che sono vivi!»
0: dice l'altra donna, ma la minaccia subito palesata dall'inizio del film è concreta. Non ci vorrà molto prima che ti sia mostrata un'altra bambina sola al rientro da scuola mentre gioca con una palla. Quando a un tratto vedrai un'ombra, l'ombra di un uomo con un cappello stagliata proprio sul manifesto che offre la taglia per l'assassino e sentirai una voce dire... Che bella palla che hai. Come ti chiami? La fantasia infantile e la cruda realtà si incontrano dopo pochissimi minuti di film. Fritz Lang, senza fartene accorgere, ti ha fatto passare dalla conta dei bambini a qualcosa di oggettivamente spaventoso. Hai visto giocare degli innocenti, hai visto la loro finta paura usata per divertirsi. Ora è il momento di incontrare veramente l'uomo nero è la regola del contrasto. Qualcosa di simile e nello stesso tempo diverso lo trovi nell'inizio di Halloween di John Carpenter. Anche quello comincia con una filastrocca canticchiata nel buio da un gruppo di bambini.
1: l'occhio e gatti
0: neri,
1: maledici misteri, il grido di un bambino bruciato nel canino, nell'occhio di una strega il diavolo sannega e spunta fuori l'ombra, l'ombra della strega di Santi ha paura tutti quanti, è la notte delle streghe! Chi non paga presto piange.
0: In questo caso i bambini sono un'astrazione. Li senti ma non li vedi. Quello che vedi, a cui ti stai avvicinando mentre ancora ti echeggia nenia nelle orecchie, è una tipica casetta americana. È sera e fa buio. Su un lato del portico noti subito che brilla una zucca lanterna, il simbolo della festa di Halloween. La canzoncina intonata dai bambini non lascia dubbi, sta per succedere qualcosa di brutto. Anche se tutto sembrava un gioco. E poi, i bambini non li hai neppure visti. Chi ti ha detto che quelle erano voci di bambini? Forse erano spettri, folletti. E il prossimo che incontrerai potrebbe avere l'aspetto di un bambino, ma essere capace di tutto. Le prime parole che senti pronunciare alla coppia di ragazzi che amoreggia dentro la casa ti fanno conoscere subito il suo nome. Michael, A dire la verità, ti accorgi a un tratto che la scena la stai guardando proprio attraverso i suoi occhi e che quella mano di bambino, la tua mano, sta afferrando una maschera e un coltello da cucina. Ancora una volta il mondo dei giochi infantili si rivela l'anticamera per un incubo terribile. Abbi pazienza. Vidi il film di John Carpenter quando avevo solo 15 anni, in prima visione, in sala. Ricordo ancora la gente che urlava nel cinema, i salti sulla poltrona, il pubblico che si sbracciava strillando, quasi per avvisare Lori, la protagonista, che alle sue spalle si stava avvicinando un'ombra. Erano altri tempi, un altro cinema e un altro pubblico. Il genere slasher non era ancora codificato. Magari qualche volta ne parliamo. I classici sono così, indimenticabili e multiformi. Qualche volta assumono l'aspetto di un sogno. Ricordi l'inizio di otto e mezzo di Federico Fellini? Dai, sì che te lo ricordi. L'inquadratura è ravvicinata di una distesa di auto piene di gente. Le auto sono ferme, bloccate in un ingorgo. Alcune vetture avanzano pienissimo e tu vedi solo le nuche delle persone all'interno. La scena sarebbe silenziosa, se non fosse per un tamburo in sottofondo. Poi, lentamente, scorgi qualche viso dentro i veicoli. Gente dall'aria annoiata che si lancia occhiate da una vettura all'altra. Una figura vestita di nero, con un cappello, sta pulendo l'interno del parabrezza con una salvietta. A un tratto, la macchina inizia a riempirsi di fumo. L'uomo armeggia con il cruscotto, ma non ottiene nessun risultato. Non riesci a vederlo in viso, ma lo senti ansimare in modo sempre più concitato, mentre nell'abitacolo il fumo si fa denso. L'uomo batte contro lo sportello, contro il vetro, tentando di uscire, senza riuscirci. Intorno, gli altri automobilisti osservano la scena in silenzio, totalmente indifferenti. In un'altra auto, una coppia sta addirittura iniziando ad amoreggiare. Nel frattempo, l'uomo vestito di nero è riuscito a uscire dalla capote dell'auto. Tutti lo guardano senza fiatare mentre cammina sui tetti delle macchine e a un tratto prende il volo verso le nuvole. Sembra ormai libero, ma presto ti accorgi che la sua camiglia è legata a una corda tenuta come il laccio di un aquilone da un uomo su una spiaggia che lo tira giù, 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 fino a farlo cadere in mare. La logica di un sogno è di un risveglio fatta a cinema. Un cinema che ti grida, sin dai suoi primi minuti, la sua natura di finzione, di sogno vigile. Narrativa, cinema, sempre e comunque storie. Come i fumetti, i miei amatissimi fumetti che mi hanno formato tanto quanto tutte le altre forme di narrazione con cui sono entrato in contatto. Fumetti che a loro volta possono essere ricordati per il loro modo di presentarti le loro storie. Nel fumetto ci troviamo in un territorio di confine. Come il cinema, il fumetto si appoggia molto sull'immagine ma con una tempistica differente. Anche una tavola disegnata muta, se sei un lettore attento, può dirti mille cose e in questo caso, a differenza del cinema, sei tu a stabilire quanto ti fermerai all'interno di una scena e quanti dettagli vorrai cercare. Anche nel caso dei fumetti potrei trovare inizi dalle funzioni diverse che spesso flirtano con le altre arti, narrativa e cinematografica, a volte scambiando con loro qualche trucco. Il fumetto è un linguaggio meravigliosamente ibrido. Qualche esempio di incipit a fumetti? Immagina di aprire il libro e di trovarti in mezzo all'oceano. Un'imbarcazione, un catamarano, cavalca le onde mentre sullo scafo un manipolo di marinai dalla pelle scura si dà da fare per raggiungere una scialuppa alla deriva. Hanno avvistato dei naufraghi privi di sensi su una piccola barca che è riuscita a superare la tempesta della notte prima. I marinai stanno gridando come si fa per comunicare sul mare quando c'è un'emergenza. Ma la prima voce a parlarti appartiene a qualcun altro. No, a qualcosa. È lo stesso oceano che ti parla. Sono l'oceano Pacifico e sono il più grande di tutti. Mi chiamano così da tanto tempo, ma non è vero che sono sempre calmo. A volte mi secco e allora do una spazzolata a tutti e a tutto. Oggi, per esempio, mi sono appena calmato dall'ultima arrabbiatura. Ieri devo aver spolverato via tre o quattro isole e altrettanti gusci di noce che gli uomini chiamano navi. Questa qui, sì, questa che vedete, non so come sia riuscita a farcela, forse perché il capitano Rasputin sa il fatto suo e i suoi marinai sono delle isole figi, oppure perché hanno un patto con il diavolo. Cosa succede? C'è una barca, uomini bianchi. Inizia così una ballata del mare salato di Ugo Pratt, con la voce del mare che ti parla. Sì, si rivolge proprio a te e ti mostra un salvataggio, l'accoglienza di due giovani naufraghi sulla nave di un pirata. Più tardi, qualche pagina dopo, il catamarano del capitano Rasputin si imbatterà in un altro naufrago alla deriva, un uomo legato a una zattera, gettato a mare dalla ciurma che si è mutinata contro di lui. E l'entrata in scena di Corto Maltese. Ugo Pratt contestualizza immediatamente il suo racconto dando voce a uno dei maggiori protagonisti, l'oceano, cantore di se stesso, descrivendo la vita sul mare, i pericoli che comporta attraversarlo e le personalità piratesche che lo sfidano. È sempre l'oceano a condurre il gioco e come un direttore di scena in teatro butta sul palcoscenico, in questo caso il ponte della nave, due personaggi enigmatici. Kane e Pandora, alla deriva sulla loro scialuppa, per introdurre più avanti Corto Maltese, il marinaio che una storia dopo l'altra diventerà il feticcio di Ugo Pratt, qui presentato in un modo che lo raffigura perdente, nudo, legato al legno di una zattera e nonostante tutto spavaldo. Ehi là, Corto, come va? Stai prendendo il sole? Maledetto buffone, proprio te dovevo incontrare. Una prova di sintesi grafica e fumettistica che deve molto alle tecniche narrative usate in letteratura. Il fumetto soffre ancora tanti pregiudizi e spesso ci si dimentica che anche nell'ambito della narrativa possiamo imbatterci in opere commerciali assolutamente ingenue, se non insulse. A volte ci sentiamo chiedere quanti libri leggi all'anno. Beh, non è roba che va appeso. La domanda più corretta sarebbe che cosa hai letto quest'anno? E se in mezzo ai titoli c'è qualche fumetto, sarebbe opportuno chiedersi di quale si tratta. Come per qualunque libro del resto. Pratt è stato tra i primi nel nostro paese a contaminare i due linguaggi e a dimostrare che le storie disegnate possono avere un respiro ampio e una qualità che resiste al tempo. Non a caso si sarebbe cimentato anche in opere letterarie trasponendo alcuni suoi fumetti in forma narrativa partendo proprio da Una ballata del mare salato romanzo che ha un inizio ben diverso dalla sua versione a fumetti e che nei primi capitoli ti presenta un corto maltese giovanissimo a dieci anni, un bambino già pronto a sfidare la vita Quel giorno era sabato e corto prese il rasoio liscio d'argento. Lo lustrò facendo scomparire le ossidazioni scure del tempo e dopo averlo aperto ne saggiò il filo. Era perfetto. Lo impugnò con la mano destra. La lama luccicò. Aprì la mano sinistra e senza la minima esitazione vi tracciò un lungo e profondo solco. Le forze gli vennero meno, tutto si fece indistinto e svenne ci volle parecchio tempo prima che la ferita si richiudesse ma da quel giorno Corto Maltese ebbe una bella lunga linea della fortuna ok ho barato non è l'incipit del romanzo ma è adatto a dare un taglio al discorso un altro esempio e un altro inizio siamo a Buenos Aires, in Argentina, nei minuti che precedono l'alba. La finestra dello studio di German, un autore di fumetti, è l'unica della strada a essere illuminata. La notte, alle sue ultime battute, lascia ancora vedere qualche stella e German tiene la finestra aperta nonostante il freddo, guardare le stelle, lo rilassa. Poi, che succede? Dalla sedia davanti a lui, all'altro capo della sua scrivania, sente provenire uno scricchiolio. Una sagoma umana inizia a formarsi nell'aria sotto i suoi occhi sbalorditi. La figura diventa sempre più nitida, tangibile, fino ad assumere l'aspetto di un uomo dall'aria stanca, come quella di chi ha viaggiato a lungo. Germain esclama tra sé «Dovrei credere ai fantasmi». L'uomo apparso dal nulla alza gli occhi su di lui e dice mi trovo sulla Terra, suppongo. L'Eternauta di Hector Germán Ostereld e Francisco Solano Lopez è un racconto di fantascienza che inizia come una storia di fantasmi. Una presenza si materializza dal nulla davanti a qualcuno che per mestiere racconta storie e la presenza è lì per fornirgliene una. Le prime parole pronunciate da Juan Salvo, il viaggiatore dimensionale, ti dicono subito che sei di fronte a qualcuno abituato a spostarsi tra i mondi, che ha visto cose che nessun altro conosce. È l'Eternauta ed è venuto a raccontarti la sua storia. Una storia, dicevo, di fantascienza, ma che è soprattutto una storia di resistenza, di lotta contro un nemico invasore venuto dalle stelle che calpesta la libertà degli esseri umani e per prima cosa rinchiude i suoi prigionieri in uno stadio. Un luogo di prigionia spaventosamente profetico che nel corso degli anni sarebbe diventato una crudele realtà durante i tanti colpi di stato militari svoltisi in America Latina. Perché l'Eternauta, ora seduto davanti a te, che ti chiami Germán, il secondo nome dell'autore Ostered, ha vissuto un passato che forse è anche il tuo futuro, o il presente, sta a vedere da quale angolatura lo guardi. Quello che sembra il racconto di un fantasma venuto da un'altra dimensione, si rivela dunque la metafora di una realtà politica attuale che in Argentina e in altre parti del mondo si stava già verificando instaurando dittature sanguinose, costando la vita a tanta gente, tra cui Hector Ostereld, l'autore di L'Eternauta, annoverato tra i desaparecidos, vittime del processo di riorganizzazione nazionale, così lo chiamavano, presieduto dal generale Jorge Rafael Videla a partire dal 1976. Mi trovo sulla Terra, suppongo. Sì, Juan Salvo, questo è il pianeta Terra. E questa è la sua storia, passata, presente, forse anche futura. Vogliamo provare a cambiarla? Nella prima parte di questa conversazione ho parlato di vari generi di incipit e ho detto che, in alcuni casi, l'inizio di una storia è strutturato per anticipare gli eventi portanti se non addirittura il senso generale del racconto. Prendiamo Death Knot, il famoso manga di Tsugumi Oba e Takeshi Obata. Hai mai fatto caso a come comincia? La prima tavola è divisa in due vignette larghe e orizzontali, due ambienti diversi in una sola volta in cui si svolgono situazioni speculari. L'aldilà, dove si trovano le divinità della morte, è il mondo degli umani, visti come se fossero il riflesso l'uno dell'altro. Il mondo dei morti appare come una landa desolata dove gli Shinigami, gli spiriti mietitori di vite secondo la cultura giapponese si trastullano con un gioco che sembra simile a quello dei dadi solo che per giocare usano ossa di animale o forse non sono di animale La prima frase che leggiamo è dello Shinigami Ryuk che dice Che noia! Ogni giorno la solita solfa! Più in basso, nella vignetta che mostra il mondo degli umani, vediamo un'aula scolastica in una giornata come tante. Ogni studente è assorto in un'attività diversa. Una ragazza sta sfogliando un manga sotto banco, più avanti un giovane si stiracchia, un altro sembra sonnecchiare sul banco. Due studentesse conversano tra loro, mentre altri tengono gli occhi bassi, persi nei loro pensieri. Seduto nel suo banco, Light Yagami guarda fuori dalla finestra verso te che stai leggendo, il viso appoggiato a una mano, l'aria annoiata. Davanti a lui, sul banco, c'è un quaderno aperto con sopra una penna appoggiata. I fogli del quaderno sono ancora bianchi. Un balloon generico ci informa che in quell'aula, in quell'istante, qualcuno sta pensando.
1: Questo mondo
0: fa schifo. Qualcosa che capita a tutti di pensare, ma stavolta non resterà solo un pensiero. Un inizio, una sola tavola, due sole vignette. La dimensione metafisica della morte è il mondo degli esseri umani. Un mietitore di vite e un giovane studente stanno pensando praticamente la stessa cosa. Sono annoiati, la loro esistenza li disgusta, sono alla ricerca di qualcos'altro. Ryuk, il dio della morte, lascerà cadere sulla terra il proprio quaderno, uno strumento magico fatto per stabilire la data e le modalità del decesso degli umani. Forse lo ha perso, o forse semplicemente si annoiava. Il quaderno sarà trovato da Light, lo studente altrettanto annoiato che abbiamo visto per un istante nella seconda vignetta. Nelle sue mani, lo strumento di morte darà il via a una catena di eventi terribili dettati dall'ambizione dal narcisismo e dalla noia. L'inizio di Death Note ti mostra subito il parallelismo tra divinità della morte e umano dal potenziale omicida, due facce della stessa medaglia, entrambi insoddisfatti alla ricerca di emozioni, di nuovi obiettivi. Praticamente il cuore dell'intera storia, sintetizzato nella sua prima tavola. Abbiamo visto iniziare tante storie, e ora si avvicina il momento di concludere. Per oggi almeno. C'è sempre una nuova storia, un nuovo inizio, un altro quando. Se ti va, torna a trovare me a Zazzero. Continueremo a raccontare, a chiacchierare e a esplorare il mondo delle storie. Dimenticavo, c'è anche della musica. Quella che ho usato in questo episodio è composta soprattutto da due grandi autori sotto licenza Creative Commons. Peritune, con i brani Breeze, Breeze 4, Entangle, Creep, Obsession e Jingle Retro che puoi trovare sul sito peritune.com e J-Man, Our Music Box, i cui brani utilizzati sono Different Bing, Veil of Suspicion, Sea Travels, Hurry Up, Frantic Run, English Town, Wars of Cartoons, With Loved Ones e Evil Spirits. Cercali sul sito dell'autore Our Music Box. Com. Ho utilizzato anche il pezzo chitarra Flamenca dal canale YouTube Oblivion Epiphany. La melodia del brano Falling in Love Again, composta da Friedrich Hollander, colonna sonora del film Der Blau Engel, è qui usata a scopo divulgativo. Non ho resistito, mi piace troppo. Azzazzello ti saluta, grazie per l'ascolto. Quel che viene dopo è la tua storia.